0: 各位听友，大家好，欢迎各位再次收听麦克果聊澳洲<咳>。那个，今天是二零一九年的五月二十六号，现在是晚上九点半了，大家可能能听得见吧？外面好雨如注啊！这个下雨跟不要钱似的。这个墨尔本已经进入到这个冬天了哈。我们现在最明显的变化就是这个呃海洋性气候，我们现在到冬天的时候就是，其实就是。标准地中海是气号，冬天的时候就是南极带来的洋流，很多湿润的气流进来就变成大雨。好了，今天我们讲点什么呢？之前给自己挖了好几次这个坑啊。上周讲的这个关于大陆到底是一日游还是两日游，到底区别在哪儿啊？这个就是也是平时呃，不管是听友还是一些来自驾游啊，哪怕包车游的一些客人经常问的一些问题。很多人都很疑惑，你这个不就一个景点，能不能一天游啊？我们就不用在半路上再订一次酒店啦，巴拉巴拉。呃，我理解哈，大家都是想尽可能轻松游玩所有的景点，但问题是，哎，不那么容易啊。呃，大洋路呢是作为这个墨尔本的一个周边的一个重要的景点，也是澳大利亚在我的字典里排前三名的。那另外两个是哪儿呢？就是这个大堡礁和这个。个乌鲁鲁啊，大家可能以前听我介绍过哈，我有前期的前面的几期节目讲过，呃，去中部这块乌鲁鲁石头去玩啊，这个号称是地球的肚脐眼，全球最大一块单体岩石，我也拍了很多漂亮的照片和视频，感兴趣可以去这个优酷哈，我在优酷上有自己的视频的转播。那今天因为时间关系哈，不介绍那两个了，就是讲一下这个大洋路。其实，在我看来呢，这个三大景点里面的话，就这个呢是最容易的对于大部分的游客来说，为什么说呢？这么说呢，因为大堡礁呢，呃，全长很大了，在昆州东岸各个地方都可以去，但是它都是在外海。从这个昆州任何一个这个大陆上景点，不管是你坐船还是坐飞机过去，都得是一两小时以上。呃，而且对游客呢有一定的身体条件的要求，比如说你坐船过去啊，不管你是从凯恩斯出去还是从什么地方出去，你要坐船的话，肯定会面临这个晕船的问题。我有很多客人已经晕得七荤八素了，即便是吃了这个吃了这个晕船药，也是感觉上不不太行，而且吃晕船药以后会有这种嗜睡的症啊，就会刚开始会比较容易睡，基基本上把很多美丽景点都睡过去了。所以呢，这个去大堡礁啊，尤其这个外堡礁一定要注意。它外堡礁就是晕船、晕车，距离是个问题。而且呢，你最好是能够去会潜水啊，不管是水费潜水呢，还是这个呃自由潜，最起码你的水性要好。当然，有的人说，那我去浮潜，我觉得也挺好的，我觉得确实也挺好的。但是去大堡礁主要是去看珊瑚啊，珊瑚在水下，而且每下降十米啊，每深十米以上。这个水下的那个珊瑚的密度、种类、颜色，还有周围的鱼群的那个数量是不可不可以用语言去形容的，所以就不多讲了。所以就是说它比较难。那乌鲁鲁在澳大利亚最中心啊，是无人区。当然那是周围是有小村庄的，有当地土著人聚集区，也是个景点。但是我们要是自驾的话呢，我们从南澳自驾过去要好几天时间，其中有好几段的距离是七八百公里，没有信号、没有人烟的无人区，所以呢不是很容易。到目前为止，我相信很多澳大利亚本土的居民都还没有去过这个上述上述两个景点。那但是大洋路就不一样，大洋路很简单啊，从墨尔本一路高速公路走 M 1呃，走 M 一上 A 1然后呢，或者是走 B 1 0 0就是我们所谓的这个大洋路这条海岸线。但是大洋路，呃，虽然说是这三大里面比较容易去的，但是。我相信百分之九十我们的中国华人哈、啊，中国人的这个游客，并没有领略到真正大洋路的美。原因是什么呢？很简单，就是你们留的时间不够，全都是把时间花在路上。这就是今天我要展开来跟大家讲的：大洋路到底是要玩一日游，还是要玩两日游，以及为什么？好，我们闲话少说，这闲话就不少了。好嘞，我们就开始讲。那大洋路号称是这个世界十大自驾公路之一，是最壮观的海岸自驾公路。一路上各种风蚀的奇骏石灰岩石特别漂亮，然后呢，呃，绿宝石般的这个，呃，雨林风光啊，还有海岸线的这个这个风光非常非常壮观。呃，屹立于悬崖端的这些洁白的灯塔哈，我们一路上原来讲过很多灯塔，像这个白光后啊，还有像这奥特威灯塔呀、啊，还有像珀芬那个灯塔。那各种澳大利亚的这种特有的野生动物呢，在沿途也可以看到，像什么袋鼠啊、考拉呀、啊，还有各种鹦鹉哈，啊，这都非常值得我们来探索。以及在沿途上各个小镇啊，非常呃有风情的这些小镇也非常非常的漂亮。那大洋路虽然很美，也很值得一去，这个、地球人都知道。但是具体说到怎么玩儿，用多长时间玩，这个有很多不同的声音啊。尤其是我们这个中国人的游客啊，经常在来之前就爱在网上看攻略啊。这攻略的问题，我又再一次提到，我就特别头疼，无语了。呃，尤其是那些比较坑爹的，就是才来过一次的那些啊，或者是这个凭着自己感觉玩过的，再回去后写一个特别浪漫的，用特别浪漫的词语写了这个攻略出来，让别人看得都很美的感觉。实际上啊、呃，你看了一百篇的攻略，多一半都是盲人摸象，而且呢，攻略呢是。我们中国有人人有一句话叫做“天下文章一大抄、啊”哈，很多的网站他为了吸引眼球，他把各个方面的攻略拿过来拼凑啊，拼凑的时候有时候还发生过这个特别搞笑的这种错误，嗯、呃，比如说我的客人拿着这个全游网出来的这个这个行程给我来看啊，要求我来个一日游，怎么一日游呢？大洋路加费里布岛啊，具体详细的细节呃，可能不会，你要是如果没笑的话，说明你没来过。或者你不是澳洲人哈，如果你是墨尔本人，就会知道了。大洋路跟菲利普岛是两个方向，一东一西。你估计这一整天可能二十小时在车上就不能停车了，就甭说玩了哈。那这个种笑话就不再讲了。<咳>那所以大家就会有各种的不同的信息来源，包括在国内的这些旅行社啊，为了拼价钱哈、啊，给你安排什么澳洲什么澳新十五天哈、啊，甚至还有澳新十天的。我就不理解怎么能玩得过来，而且全都在飞机上。呃，一般澳洲东线我们一般建议，如果十二天到十五天的话，最多安排三个城市。他那个澳新十五天，我不知道怎么搞的啊，反正很可怕。所以呢，旅行社一般都是给你们填得很满，每个点都是那种打卡式的玩法。尤其像这种散团的，基本上都是推荐啊、呃、叫大洋路一日游啊，还叫大洋路一日精华游，听起来很棒，很很浪漫。实际上它没办法不精华了，因为只有十二门通，你要基本上不去的话，也就不用去了。那一日游，这个大洋路一日游，对于时间紧、任务重的团队游客来说呀，呃，坦白讲啊，有因为有有的时候客人他没得选，他跟我说我是来出差，我是来怎么样看孩子，然后今天就这一天时间，我也不能浪费，我就要去一趟大洋路，这个我还没去过，我也你让我挤出两天来我也没有，第二天的飞机票可能就就要走了，像这种情况我也理解哈。那毕竟，对于大多数中国人来说，我们有一句话叫做“少花钱多办事儿”啊，这是广大人民群众喜闻乐见的这个现象。但是啊，我们要画个引号，画个问号。少花钱当然好，但真的能多办事儿吗？啊，这个问题大家要好好的分析一下，冷静的算一下。来，容我给各位表一表，因为各位可能看不到这个 Google Map 哈，我会把这个 Google Map 的地图。呃，截图下来，把从墨尔本出发，我就按照这个墨尔本市区算了哈，因为大部分的游客哈，至少现在应该大概六七成的游客还是住在墨尔本市区酒店的。但是呢，我也提醒一下，就是现在越来越多的游客，呃，就是越来越会玩的游客多了哈，就大家去喜欢玩这个深度游，所谓深度游其实就是重在体验，而不是观光打卡。那这种体验的话，很多游客会说，我希望不住在游客多的那种什么市区啊、CBD 那种又乱又。有杂的地,地方，我希望住在这个当地人住的这个环境优美的生活区域、啊、哈，是甚至能住在当地的民宿那种我们所谓的大 house， 对吧？呃，前后都有花园，然后呢，三个卧室、四个卧室可以住几家人或很呃好几个朋友这样的。因为说实话呢，住民宿实际上是一种很好的体验，可以自己做饭。比如说，我经常推荐我的客人，比如住在这个格兰维里哈，我们叫宇宙的中心，那出门就有各种的中国的超市啊、餐馆啊。吃到正宗的中餐啊，对于这个在海外这个旅行的这个中国人来说是非常重要的，因为我们都长了一个中国中国胃嘛。或者是你买回去自己做饭吃呢，就更加的舒服和这个经济啊，毕竟在外面吃饭也贵一点。而且呢，可以享受这个澳洲当地人的这种生活的这种节奏。呃，说实话，治安方面也会比在 CBD 要更好一点，大家都大家都懂的啊。所以呢，这个趋势是越来越多的人会在墨尔本东南区去住这个民宿。那如果这样的话，要考虑到你住的位置离墨尔本市区可能要有二三十公里，可能要再加个半小时。如果是早晚高峰期，可能要再再再加一个小时路程哈。所以呢，我们就先。按下不表这个住民宿在东区住民宿的这个这块了，我们就按照大部分游客目前还住在墨尔本市区的时间来算。我用 Google Map 查了一下哈，呃，我们从这个墨尔本出发，沿着 M 一高速公路，然后呢，沿着这个 B 1 0 0我们就是所谓的这个真正的大洋路。大家如果不知道大洋路来历，这个名字来历，可以看出门向左啊、呃，查我前几期的节目里有专门介绍大洋路。然后呢，我们沿海岸线一路前往十二门徒，途经了什么像 ia, des, ，像安 n g u s b 啊、l o 的阿波罗湾呐，然后奥塔维国家森林公园呢，直接到达了十二门徒。那整个的全程，如果我们考虑中间不停车、不吃饭、不加油、不休息、不下车观看任何景点，我们就指的是一直从上车就开始一路狂奔。而且这个车呢还不能开太慢哈、啊，要按照这个安全第一的前提下，按照公力公路设计时速的最高限去行车，你还不能慢，你要慢的话，你肯定要比这个按照这个 GPS 时间要更慢了哈。是总共是需要四小时四十五分钟啊，大家可以考虑一下，四小时四十五分钟是你不停车，啊，不加油，不吃饭，不上厕所，中间没有任何理由的这个，就包括堵车都不能算啊，都不能堵车。大洋路这沿途也不能修路，你知道大洋路这沿途是经常修路的。我这儿做了这么多年的这个这个地接服务的话，没有一天停止过施工，可以这么讲，没有一天停止过施工，因为它那条路有点像我们的三幺八国道，中国的景观大路，从景观大道从这个呃成都一直到那个拉萨这条线，全长就是距离比较久，而且它都是这个海岸线的悬崖公路，一路在悬崖上走。而且会有各种的这种，因为下雨啊、泥石流的各种的塌方，所以呢，几乎天天都在修路。所以呢，我们看一下，如果我们按照这个公路设计时速的这个限速的上限走，不停车是四小时四十五分钟，但哪有那么理想啊，对吧？你早晚有一个什么上个厕所啊，加个油啊，中间加上吃饭，你肯定要超过这个数。那我们就先按照这个时时间啊，先按理想状况先去推算一下啊，就是这个不下车的，我们都成貔貅了。那返程呢？我们再从这个十二门图再往回算。返程的话，通常我们就不用走海岸线了，因为海岸线晕车，路程长，比去程比回程走内陆高速要长很长时间。所以一般回程呢，我们都是走这个内陆的 A1 高速，呃，从这坎贝尔港，从呃十二门图可以这样可以省一点时间。这样的话，我用 GPS 查了一下呢，从十二门图回到墨尔本，呃，沿内陆的 A1， 我们也叫 Princess Highway。啊，返回到墨尔本市区，中间不停车、不吃饭、不休息、不加油，总共需要两小时五十三分，啊，所以说我们可以想象一下，一天的行程，一般的旅行社散团给我们的，呃，报的，不管你是一个人多少钱的这种散团团费，一般旅行社散团给司机的工时啊，就是给我们一天大洋路一日游的工时是多少时？是十小时，包括我们在国内看到那些。啊，专门做澳洲方向的这些包车的这种网上的电商，像什么某包车呀、某优啊什么之类的，或者什么携程这种哈，他们的包车一日游都是十小时。现在你知道吧哈，如果我按照最理想状况不停车一路狂奔，把去程跟回程的时间两者相加，啊，就我们不玩啊，就只是完全这个考虑到这个车的油也永远用不完，这么算下去。最理想状况还不能堵车呀，什么修路啊，这就不算了啊。供需时间为7小时38分钟。当然、这个，这个这个我说这个4小时45分钟也是基于当时的路况啊，我是按照一个比较正常的时间，没什么人。现在是淡季，没什么人。那如果你要是按照这个春节啊、圣诞节的时候要去查同样的路线，那4小时45分钟是肯定走不下来的，因为那时候肯定要有这堵车呀，人多嘛，对吧？所以呢，我们按照这个路线，我们算出来哈，往返一圈下来是七小时三十八分钟，就是大概七小时四十分钟吧。再说了一点，就是哪个司机敢保证自己沿途都是按照限速的上限？尤其是那种旅游大巴车，他怎么可能在这个悬崖公路上都是那种多弯上下、上坡、下坡，不停地来回来去拐弯？大家如果有去过这个大洋路的，可能知道哈，都是上坡下坡，不停地拐弯啊。他们这三百多个弯啊，我我也没数，我开玩笑啊。怎么可能都按照公路的设计时速上限去做呢？小车还容易点，比如说像轿车或者是小型 SUV 还可以。你什么上什么二十座、三十座、四十座、五十座，怎么可能那么快呢？那车就抡出去了，那车底盘非常高的，那摆的会非常厉害。我估计就算能开到，那一车人都变成那个糖炒栗子了，都基本上能吐得一塌糊涂。所以啊，我们就还是按照一算哈，十小时。你记住哈，司机你要不给他加时的工资呢，司机绝对不会给你延时的。所以旅行社一般散团是没有办法收回延延延时费的。这一车四五十人怎么收啊？大家都不干的，对吧？都是图便宜来的。你让他再想掏钱出来很难的。所以呢，一般旅行社司机都会掐着时间走，按照这哈的时间走走走走走到什么点必须往回上车，必须走，不能等，他们就是不会等你的。然后到了沙二门徒最晚几点钟回墨尔本市区必须得。到时候就得出发，所以呢，整个的全程如果不到十小时的话，那我们算一下就可以知道哈，我们全部的能够离开车的时间，最理想状态是两小时二十二分。OK， 我们经常听到一个特别熟悉的一句话哈，就是这个我们在球场上，尤其在这个这个足坛上哈，我们知道看中国的足球啊，或者各种我们的弱项的比赛，有一句话叫“留给中国队的时间不多了”，确实是这样。如果带路一日游。给你十小时出发，只有两小时二十二分钟在车下啊！但是这还不是玩的时间啊！你算一下，你有可能八个小时不下车吃饭吗？上厕所，车不需要加油吗？你在比如说一般像散团都会在阿波罗湾吃个午饭，那如果赶上了这圣诞节、新年这种春节这种人多的时候，你。买个饭都要排队，你有没有试过在高峰期的时候，那些景区游客中心的厕所，尤其是女生，外面排个三五十人，你没听错啊，一个蹲位，好，外面排个三五十人，跟玩一样。这排队排到你可能都怀疑人生了，你觉得你还有多长时间可以玩？有的人到了十二门头以后一看天气这么好，哎呀，最著名的是什么？我们大洋路有三种看法呀，大家忘了吗？对吧？平视、仰视和俯视。那有人说，我想坐一下这个观景直升机啊。观景直升机，你连买队、连买票带排队，又三十分钟没了，你就剩下四十二分钟了。那你叫四十二分钟，你要在十二门头主景区走一圈按照我的速度是半个小时。而且呢，从十二门头到下景点呢，叫做洛哈的峡谷。我个人认为啊，比这个十二门头更好看。开车过去十分钟。你停好车再下来，这个景区比双人头更大，走的距离更长。要走完的话，尤其像峡谷走下去，还有像沉船点的那个观景台走下去，还有像那个刀背石走过去，这个下来的话要一个半小时。可是你只有二十分钟了，但你们想想这个矛盾怎么解决？我把这问题留给你们去考虑一下。而且我刚才讲过了哈、啊，刚才我算的这个七小时三十八分钟的路程是完全按照理想的时速。我试过我自己开小轿车跑这条线，我都不敢保证全程按照这条路路的设计时速的最高的限速去跑，因为你会有拐弯的时候会踩刹车，对吗？急弯的时候上坡下坡，我可不会让我的客人东倒西歪的，然后像坐过山车一样的，对吗？而且呢，中间会有堵车吧，中间会有修路吧。坐过我车的客人知道哈，我们一路上看到各种修路单向通行的这种状况，有有的时候单向一堵堵二三十台车，然后一块慢慢四十公里限速过去，啊，就算这条路限速应该正常是八十，一修路变成四十，啊，大家可以想象一下，七小时三十八分钟怎么可能走得完？尤其在旺季，为什么我建议大家，如果可能就躲开春节、圣诞节期间，啊，这个小郭那段时间不缺活，大家不用那个时间来照顾我生意，因为太堵车了，我都很头疼。所以我们会有的时候无奈之举，我们反向行车，我们就是先去十二门头躲开这个人流，躲开车流，躲开这个堵车，所以很是无奈啊，很是无奈。所以呢，大家都理解了吧？你们在那玩的时间到不了两个小时，理想的说能有一个小时就很不错了，因为两个小时二十分钟里还要停车上厕所，还要吃饭加油呢，对吧？回程的四个小时三个多小时你也要停车的。加油上厕所的，所以你玩的时间就只有一小时，半个小时在阿波罗湾啊，不是半个小时在十二门图，半个小时在路哈的峡谷。但是这两个景点，我们一般带客人去，每个景点都要砸一小时以上，就要比你们要已经多出一小时了。这还不算完，我们还要去更多你们更不去的景点，比如说我们从这个大洋路出发，如果是夏天时间多的话呢，我们会在这个杰隆暂。短暂停留，大家听过这个木头人的故事吧？海边木头人的故事啊，没听过的话可以出门坐转听了啊。然后呢，可以到安 n g 以后呢，我们就开始看白皇后灯塔。这个地方你看不见那个大巴散团去的，为什么呢？第一，那个地方是属于非常窄的一个居住区，那个路很窄，停车场很小，不允许14座以上车进入，理解了吧？即便他有时间，他的车也进不去。所以为什么我们在大洋路建议都是12座以下车去出游？因为很多景点呢，超过14座以上就不让进了。还有像我们在洛恩去休息的时候呢，呃，去看考拉呀，去看野生的这个鹦鹉啊，我们还会在 t a s 卡 a 去看。那那个地方呢，是大洋路整个大洋路这个环海的这个公路里面，除了坐直升机以外，最高的一个观景点，非常壮观，非常漂亮。跟过我团的客人都有这个荣幸去那儿去拍照片、拍视频，啊，这地方也会停。你还有别的时间吗？不可能。那我们到拉布拉多湾以后呢？吃完饭以后呢？我们还会带着客人呢去哪儿呢？去这个 Main's Rest 原始森林漫步，最起码40分钟。这个散团做得到吗？做不到。为什么？因为第一没时间，第二那个地方不让大巴团进去，路太窄，停车场太小。所以大家可以想一下了哈、啊，像类似这种景点还有很多很多，比如像奥特威灯塔散团是不可能去的，奥特威灯塔公园呀是要从主路上要再伸进去，往返要大概再多呃一个小时的路程，里面再玩一个多小时，又要多两个小时。还有呢，如果我们有人喜欢树顶漫步，夏天的话可以去玩哈，就在这个树顶上建的这个，呃。人行步道啊，是用这个钢铁的结构做的，可以在这个六七十米高的高空，在树尖上再穿行，非常漂亮。如果你要是喜欢刺激的活动呢，也可以去这个 Outway Flight 去玩这个呃钢索，我们叫 Flying Fox 玩这个钢索，当然这个也要提前定的啊。但前提是这个东西可能你要有所选择，因为两日游也不是能够把大洋路所有景点都玩完。所以为什么我们呢？其实除了两日游这种主推的这个行程以外呢，还会有更深度的，像三日游、四日游就可以加进去。我刚才讲的那个奥特贝灯塔公园啊，甚至像奥特贝 fly 啊，就这个就树顶漫步，以及呢到了十二门景区以后呢，大团不会去的，我们还要去的去哪儿了？去吉布森台，也就是可以通过那个。呃，基本台台阶就是可以通过这个在悬崖峭壁上的这个台阶一路走下去，到了沙滩上，在沙滩上仰视左边就是大洋路十二门头景主景区左边那两块巨石啊，在圣经故事里我们叫告个跟妈告个，这个散团也是不可能去的。所以为什么呢？我们很多听友说，哎，小郭，我以前报过中国的云社的团到了澳洲去，哎，你我看你朋友圈拍拍的那些十二门头的景点呀。就我都没见过，我我们去的是十二门徒吗？嗯，您去的是十二门徒，但是您很多地方是去不到的，也没有这个时间，对吧？你也不可能说我在日出或日落的时候，在十二门徒啊，或者伦敦桥啊，或者是格鲁特啊，去看一下那个壮美的海岸线的风光，你是看不到的。呃，有幸呢，陪同我的很多我的客人呢，在我最喜欢的看日落的一个景点，就叫伦敦桥啊，这是在大洋路再往，就是从十二门徒再往西。经过了坎贝尔镇啊，是再往西大概开车15分钟的一个路程的一个景点，呃，那个地方是我在整个十二层景区里觉得看日落最美的一个地方啊。所有做两日游的团客，我们都会建议在坎贝尔镇住。当然了，这个坎贝尔镇和阿波罗湾的话，取决于客人的需要啊，这取决于客人的需要，后面再去详细的讲一下。嗯、呃，当然了，有很多客人也是。搭过我们的车去了这个十二门头玩过一日游，我们不是不做一日游，也做，虽然做的不多，因为我们都主观上，不太建议这么跑。但是有的客人的情况确实很，呃，很紧张，包括有一些呃商旅的客人，他到这边挤出一天时间，说我真的挤不出两天来，只有一天，但我必须要去，那怎么办呢？我们也会。给这种时间紧张的客人提供一日游，但是我们的服务时长服务时长都是在十二小时左右，我们不会说像旅行社这样十小时，然后再告诉你，哎，拿特别小的字在它下面标着超时一小时五十到六十。其实我们有超时费的，但是呢，我跑到目前为止哈，就是我亲自带的团，大洋路一日游的，我没有还没有收过客人的超时费。为什么？第一，十二小时的话，我可以控制的比较完美，基本上可以把一些精彩景点可以跑到。不敢说玩的时间很长，但是基本上可以跑到。第二，稍微的超时一点的话，我们基本上也就超时不到半个小时的话，也就基本上不会向客人收取，除非是客人这个恶意超时。什么叫恶意超时呢？就是说好了这个时间该来了，一般我们都是陪同的哈，但是有的时候客人不让我们陪同啊，就是说我们自己玩玩的开开心。然后比如说我们去金门台阶下去以后我，我们说那十五分钟上来吧，因为你时间太紧张了，一日游嘛，十十五分钟上来，好吧，好，十五分钟。一个小时才上来，这种情况我们碰碰到过。后来我们就跟客人解释，呃，我们不希望给你加时啊，呃，但是如果您想加时，我们可以，我们可以商量。但是如果您现在跟我讲说我不想加时，那对不起，现在时间已经超了，我们只能把后面的一些景点取消、砍掉啊，否则的话，我们的司机不会这个就是让你任凭你这么恶意加时的，把一日游的十二小时最后变成十五小时，这个也不公平，对吧？这个也不公平。所以呢，客人当时选择啊，那我们就加时吧。就是这种情况下，我们才会帮客人去加深。那我们就把下面的地方跑完啊。所以我们一般都是建议说，我们要把最好的时间接起来，放到最好的景点，不要在这些小景点上去浪费时间。我们如果客人要听从我们的时间安排的话，基本上我们都会把呃景点和时间控制的非常好，基本上十二小时会回来。呃，一般我跑过十三个小时，但是我也没有跟客人再加过费啊。但是因为很多原因了，比如路上堵车这种情况，我也就不跟客人算了。但还是那一句话哈，一般在时间条件允许的时候，我都会建议呢是跑两日游。这样的话，您可以在更多的景点去玩，而且呢吃饭也不用跟打仗似的，可以非常悠闲的去吃饭，享受这个，呃，海边的这种度假的生活。甚至可以在光线最美的这个清晨或黄昏呢，拍摄大洋路的景色，那种感觉是非常棒的。甚至我还有在夜晚带客人出来去拍星空啊，十二门头星空。啊，非常漂亮！我可以把这照片发给各位，在节目后面。美丽的东西呢，就真的是值得你为它多付出一些。我们人生中有多少机会可以两次或三次再来到十二门徒呢？对吧？所以呢，不管时间还是金钱，我们都要稍微多花一点。毕竟半个地球都已经跑过来了，最好还是要尽兴而归，不要留下很多遗憾。啊、哦，那刚刚我讲过了，大洋路、大洋路两日游的住宿点呢，通常我们有两个选择。整个这个大洋路十二门头景区范围之内呢，基本上有两个小镇呢，可以用作我们住宿的第一晚住宿的景点，呃，地点。第一个呢，呃，就是我们沿途经过的第一个小镇，也是最大的一个小镇，叫做阿波罗湾。第二个呢，就是一个很小的小镇，叫坎贝尔镇。坎贝尔镇的优势呢，是它离十二门头景区非常近啊，开车也就是个十分钟。住在这里呢，比较适合摄影爱好者，适合比较年轻的，适合背包的，适合这个，就是为了看美景，一切都可以不重要，可以忽略的。那我们就可以在十二门图景区玩得比较爽，而且呢，甚至可以到这个呃伦敦桥去看日落。那日落呢，很多人可能会说，那我们看到很多我们的朋友是在十二门图，当然我们也可以选择在十二门图，但是我个人更加喜欢的就是在呃。伦敦桥，呃，甚至如果你要喜欢拍夜空的，也可以去看，呃，去看这个大洋路的这个银河，那种感觉非常的壮观。我们怎么讲？不能用语言去形容那种感受，你必须得人为在那儿站着才可以。即便我看过网上的很多照片，拍得非常漂亮，我拍完照那么好的照片，但是我坦白讲，再好的照片永远比不上你人站在现场仰望星空当时的那种震撼啊。那两日游呢，住在坎贝尔港呢，还有一个好处是什么呢？就是万一我第一天抵达的时候天气不好，这个在我们冬天的时候呢，在淡季这个冬天，像现在开始啊，五六七八九这几个月会经常有这种赶上下雨天或者阴天。那我如果这个第一天去了真的是天气不好，那我可以第二天还有机会，一早上爬起来，还可以再补游一次。这样的话呢，你就可以把这个遗憾的就就可以避免啊。你要是一日游的话，我今天去了，那今天就是下着雨下着刀子你也得去，那就。只能是拼人品了啊！当然，换一句话说，有很多人说，那冬天你就是说老下雨的话，那我们就不去了。其实冬天的话，有的时候会有更壮观的景象，就是在大洋路上看彩虹。因为一边在下雨，大海上在下雨，一边可能太阳突然间出现，这时候呢，壮观的彩虹，我从来没见过那么漂亮彩虹，在全世界任何地方长这么大，我头一次见过最漂亮彩虹在大洋路。我们叫中国人俗称叫双彩虹，其实叫霓虹哈、啊，就是外面一圈淡淡的、很淡的，肉眼不好，不太容易分辨那个叫霓啊，内圈那个七彩的叫虹，非常壮观，一整根。好，我们基本介绍到这儿哈啊，住在坎贝尔镇还有一个好处就是，如果我们第二天深度游十二门徒的话。呃，我们早上起来早，因为离这个十二门洞景区比较近。我们基本上早饭之后呢，九点多就来到了十二门洞景区和这个罗哈的峡谷。基本这个时候呢，景区没有人，很少的人。不管你是想多拍一拍十二门图啊，多拍一拍刀背石啊，多拍一拍罗哈的峡谷啊，因为一日游的这个大部队还在路上赶呢、啊，他们还没到呢。他们最快也要这个下午一点以后才能赶到十二门图。我们九点到十一点的时候已经玩得差不多了。然后十二点以前赶回到坎贝尔镇吃午餐，然后再往西边跑到更深的、更深入的游的那些西侧的一些景点，而西侧那些景点就是所谓指的坎贝尔往西的景点。大团是百分之一百不会去，你们不用想了，他们永远不会去。所以你可以非常舒服的玩，一路玩到 Bay of Islands 啊，那个照片有机会也可以给大家去分享一下。所以呢，这个时候呢是比较就住在坎贝尔镇是我个人比较喜欢的玩法，这是一个纯玩团的一个节奏了。啊，就算你想坐直升机啊，也、哎、基本上没人跟你抢，没人给你这个，你不用去排队，基本上去了就可以直接买票，就可以可以飞了。呃，那另外一个选择呢，就是住在阿波罗湾。阿波罗湾可能啊、呃，很多听友啊、游客、啊、听我介绍的很多，它是整个沙门图或者说在大洋路上最大的一个小小镇，酒店的资源很多，餐馆的资源也很多，餐厅可选择范围很大，呃，而且有中餐。在整个沙门头这小镇里面，只有阿波罗湾的中餐靠谱一点，而且它只有它有中餐。比如像我经常去吃那个龙华啊，这个做的还是中国人的口味，是给中国人吃的。我们要知道哈，在海外，中餐是分两种、啊、一个是给老外设计的中餐啊，一个是给中国人吃的中餐。所以你懂我的意思。那个老外设计给老外吃中餐，你肯定不会吃了，那简直那个菜你都很奇怪，那菜名你都不认识啊。呃，美住在美国的同志们可能都知道啊，什么叫左宗棠鸡，在中国是没有的啊。这个就非常非常奇怪的吃法，嗯，有的人说还可以，还能凑合。我觉得那就那还是吃中餐吧，还我宁肯吃方便面了啊。所以呢，如果要是对这个中餐要求比较高，依赖性比较强，那我就建议住在阿波罗湾啊、呃，尤其是带着老人孩子的这种家庭游客。一方面是这里的酒店很多，有这种呃普通的 motel， 就是我们说的这种标准间的酒店，也有这种家庭呃这种度假屋，它里面有带厨房的。所谓的一家人，就哪怕你家庭大一点，那五六个人、七八个人住在一个这个 rental house， 就是我们叫度假屋里边，还有厨房，一家人自己做饭，动手也是很好的一个度假体验啊、呃！而且从阿波罗湾呢开车到十二门头，也就是一个半小时的这个行程。如果你早晨九点钟出发，你十点半也就到了。那玩一个半小时左右呢，在这个大团来以前，你也就基本上就完事儿了，就可以到那个坎贝尔镇去吃午饭了。这样的话也能够成功的避开。这个散团啊，这个大部队，好了，有关大洋路两日游和一日游的差别，我已经给您讲得很清楚了。我希望您也明白我的意思了。然后，其实呢，两日游跟两日游也可以不一样，因为大洋路的景点非常多，呃，有的景点侧重。这个雨林有的景点侧重海岸线，有的景点侧重历史，有的景点侧重这个自然风光。所以呢，我们也有不同的设计方案供您选择啊，在我们的公众号里面，稍后我会把这个公众号呢再提到节目后面。呃，甚至呢，有的客人说我们的时间充裕，呃，我们钱不是问题，我们也想玩得更深入一点，甚至我们也可以帮助您，呃，做这个大洋路的三日游，甚至四日游的这个方案，就是到了就现在冬天。我们知道每年的七月底八月份，呃，南极因为气温变凉啊，食物链减少，那鲸鱼就会开始向暖水区游动啊，呃，就会顺着这个东西海岸线向澳大利亚东西海岸线游动。这个时候呢，我们在南海岸线会经过有一些呃鲨鱼啊，鲸鱼会经过我们的这个窝南部。或者是在南澳大利亚这个海岸线上，我们在很多地方都可以看到鲸鱼，所以呢，在乌南不有一个著名的观鲸点啊，甚至呢，我们也可以再考虑在仙女港，就是全澳大利亚最美小镇前一百名的第十名啊，也是维洲第一美的小镇仙女港去住一晚，然后呢，也可以去在那边看那个古老的灯塔，反正玩法非常多。呃，总而言之，一日游是还是算了吧，如果能避免，还是建议您用两日游。OK， 因为时间关系呢，今天的节目就给大家介绍到这,这儿。然后呢，我后面呢会贴上去的这个我剪下来的这个照片和这个 g o 地图的时间表，给大家来做个参考。呃，甚至呢，我也建议一下，就是如果想来自由行的哈，不一定非得是帮我们车的客人、呃，也要建议参考一下我们提供的这个免费的攻略，关于两日游或者三日游的日游。呃，千万千万不要给自己逼得玩一日游，因为毕竟你们不是专业的当地的导游跟司机，你的路况不是很熟，时间控制和节奏你们也不是很清楚，所以很容易就到了天黑了，结果还没有找到正式的，就是那个精彩的最精彩的景点。但是呢，你要还要开夜路赶回去，我们知道开夜路呢，走内陆有很长一段是没有路灯的农场路，很容易撞到袋鼠。车发生这种车毁人亡的情况，所以建议呢，各位自驾客千万要把时间放的松一点。我觉得自驾的话，应该至少是三日游，好吧？毕竟你们路没有我们熟。好，那就干货讲到这儿，还是老规矩，各位如果喜欢的话，欢迎你点赞，欢迎你回复，呃，还有呢就是订阅我的节目和转发朋友圈，帮我宣传给更多的朋友听。啊，谢谢您，我们下期再见，拜拜。